0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק מספר 3 של פודקאסט סודה ולימון, פודקאסט ראיונות וראיונות, והיום אני שמח לארח את אייל גולד, איש הגברה ותאורה, ובנוסף, הוא גם מרשת. מה זה מרשת?
1: נגלה עוד מעט. ממש, עוד מעט.
0: <laughs> <laughs> אז מה קורה, אייל? מה, שלומך, יאיר? בסדר גמור, בא לך לספר לכולם מי אתה,
1: איך הגעת אלינו? בטח, בשמחה. קודם כל, אה, בהוויה שלי אני אחלה בחור, סתם, אני צוחק, <laughs> שמי אייל. ואני חבר של יאיר, כתוצאה מחברים משותפים, נקרא לזה ככה. כן. בנות הזוג שלנו, חברות אורות. מהצבא, אה, מהערודה. לגמרי, ואני איש הגברה ותאורה במקצוע שלי, אני עצמאי, ובזמן הפנוי שלי אני גם מרשת. מה זה מרשת? אה, אני משווק מוצרים בצורה שהיא שונה מהדרך הקונבנציונלית, שכולם מכירים אה, אותה, שהיא בעצם פרסום רגיל וקונבנציונלי. מה שאנחנו עושים, אנחנו משווקים מוצרים כתוצאה מהמלצות. ומקבלים תגמול על מכירה ללא לא, קשר לפרסום. אנחנו מקבלים כסף רק אך ורק אם אנחנו יוצרים איזושהי תוצאה, מוכרים איזשהו מוצר, עושים איזשהו שירות, וככה המקצוע הזה עובד.
0: אז בעצם אפשר לומר שזה כמו שדיברנו מקודם, לפני שעלינו לשידור, שזה סוג של אפיליאציה. זה אפילייט, כאילו, זה לגמרי זה, לא? או שזה שונה?
1: אני יכול להגיד את דעתי, אני לא חקרתי יותר מדי על אפילייט. אני יכול להגיד שאיך שאני רואה את זה, אפיליאט הוא גלגול של שיווק רשתי. מרשת זה בעצם בן אדם שמתעסק בשיווק רשתי, זה המושג המדויק ביותר. ואפיליאט, אפיליאציה בעברית, זה בעצם לפי מה שאני רואה מהצד, כן, חשוב לי לציין, כגלגול. הם בעצם מוכרים מוצרים ושירותים מפה לאוזן ועושים את זה בצורה שיתופית. אצלנו אנחנו מוכרים מוצר או שירות. ויש לנו גם את האופציה לגייס עוד אנשים שירצו למכור את אותו מוצר או שירות ולקבל על כך ולהיות מתוגמלים גם בצורה קבוצתית, מה שדומה מאוד לאפילייט, אבל האופקים בשיווק רשתי הם קצת יותר רחוקים, אפשר להגיע יותר רחוק. כמובן שזו עבודה קשה, כמו כל עסק, די ברור. כן. Okay. רק שפה... יש פה הזדמנות מאוד שווה שאני ראיתי לנגד עיניי, בכלל בתחום, בכל התעשייה כולה, לא רק במוצר או השירות הספציפי שאני מוכר.
0: אז בעצם אני יכול לומר מה, מה אני מכיר על אפילייט, שיווק רשתי זה, זה מושג שאני מודה, לא שמעתי לפני. אפילייט בעצם, למי שלא יודע, זה משהו שנגיד אני עושה, עשיתי ביוטיוב, בסרטוני יוטיוב שלי, אני מסקר מוצר, אהבתי, לא אהבתי. שם קישור למטה, לרוב לאמזון, כי יש להם מערכת מאוד טובה של לינקים שיודעים לעקוב אחרי מי רכש לא. ואז אם מישהו קונה את המוצר שהמלצתי עליו, אני מקבל כמה גורות מאמזון. וזה נאגר, אז נגיד בארץ זה מאוד מאוד קשה, כי הכמויות הן מאוד קטנות, אבל בארה״ב מישהו שתותח בזה, היוטיוברים המובילים, האנשי אפיליאציה הטובים שיודעים להמליץ ולעשות את הדברים ברמה גבוהה, מרוויחים עשרות אלפי דולרים בחודש, שזה מטורף. אז ממה שאני מבין ממך, שיווק רשתי זה יותר משהו long run מאשר משהו נקודתי. זאת אומרת, אני, אני עשיתי את הסרטון, את הסיקור שלי על המוצר, שגר ושכח וזהו, אחרי זה אני רואה מה הביצועים, יכול להשיג קצת מסקנות לסרטונים אחרים, אבל לא, לא מעבר לזה. פה זה בעצם ממש אסטרטגיה ומחשבה long run.
1: לגמרי. קודם כל, תודה על הידע שלך, כי אני לא יודע את הדברים שסיפרת עכשיו. אני בטוח שגם חלק מהאנשים ששומעים אותנו עכשיו גם לא הכירו את זה, אז מגניב לדעת. מה שאני יכול להגיד על שיווק רשתי, שקודם כל, כן, אתה צודק. זה עסק שהוא עסק לכל דבר, וכמו שבן אדם פותח עסק ומחליט לבנות אותו, והוא עושה תוכנית חומש, שזה חמש שנים קדימה, מה הולך לקרות צעד אחר צעד, זה גם צריך לקרות בעסק הזה. זה עסק לגיטימי, רגיל, שכל... שצריך לבצע בו את אותן פעולות כמו בעסק רגיל. רק שכאן, יש פה את האפשרות ליצור נכס שיכול להניב הכנסה כתוצאה ממינוף, ולא רק כתוצאה מזה שעשינו מכירה, קיבלנו כסף, יש פה אפשרות גם לייצר הכנסה פסיבית, שלא רק מניבה כסף, אלא גם מניבה יותר זמן לאנשים בחיים שלהם, שלפי דעתי זמן יותר חשוב לנו מכסף. לגמרי. זה משהו שאני
0: התחלתי להבין. בשנים האחרונות, שזמן זה המשאב הכי יקר שיש, תמיד אמרו את זה אנשים חכמים הרבה יותר ממני, ו... אבל יש גיל מסוים שאתה מתחיל באמת להבין את זה, שפתאום זה נופל
1: לך אסימון, שזה המשאב הכי יקר שיש לנו. ללא ספק. לרוב, רוב האנשים מתעוררים, נקרא לזה ככה במרכאות. בגיל יחסית מאוחר, קרוב לאזור השלושים שלהם, שם הם מתחילים להבין איך העולם עובד, איך הכסף עובד, איך, איך הדברים אמורים להיראות, מה התוצאה של החלום שמכרו לנו, שזה בעצם ללכת ללמוד, לעשות תואר, לעבוד בעבודה מכובדת ולצאת לפנסיה. לפעמים יש אנשים שזה לא מתאים להם. נכון. והם פשוט מגלים את זה מאוחר מדי. אני, לצורך הדוגמה, מגיל ממש צעיר התחלתי לחשוב על כסף. כי הייתי במקום שלא היה. הייתי, באתי מבית, אני בן להורים גרושיים, אגב, יש לי הורים מדהימים, אין פה ספק בכלל. אך המצב הכלכלי בבית לא היה ממש טוב. קראתי עם אמא שלי לבד מאז ומתמיד, ובוא נגיד שהייתי צריך לצאת לעבוד מגיל צעיר בשביל לעזור בפרנסה של הבית. אז כבר מגיל צעיר הבנתי שיש משהו, סליחה על המילה, דפוק בסיסטם, וחיפשתי דרכים מגיל ממש צעיר להבין איך אני יכול לא להיות... כמו כולם, שרק מתלוננים, ולא טוב להם, וקשה להם. כמובן, שרציתי לייצר עתיד טוב יותר בשביל הילדים שלי, כן. מה שהעורים שלי, לצערי, לא הצליחו לעשות ברמה הכלכלית. ברמות אחרות, העורים הכי מדהימים בעולם.
0: אז בעצם היה לך את הרעיון הזה של... הבנת בגיל צעיר, שאתה צריך לעשות משהו שונה, ומה מצאת במהלך הדרך שגרם לך להגיע לאן שאתה... לאיפה שאתה היום?
1: מגיל צעיר, ש... מה זה מגיל צעיר? מאז ומתי מתגרנו בשכירות, ולאט לאט התחלתי להבין את העניין הזה שאני, ואימא שלי משלמים כסף כל חודש לבן אדם שהוא לא עובד בפועל בשביל הכסף הזה. זאת אומרת, הוא מקבל כל חודש כסף. ומגיל צעיר הבנתי שאני רוצה הכנסה פסיבית, רק שלא לא ידעתי מה ההגדרה. Okay. ומפה לשם, אתה יודע, החיים מתגלגלים, קורה מה שקורה, והתגייסתי לצבא. והכרתי חבר ממש טוב שלי, קוראים לו עדי, הוא עד היום החבר הכי טוב שלי. ותוך כדי הצבא, הוא בא והציג לי ופתח בפניי את כל עולם השיווק הרשתי. אני מודה באמת, בהתחלה לא כל כך הבנתי מה הערך ומה הפוטנציאל ומה יכול לקרות מזה. פשוט רציתי משהו חדש, ובמקרה גם המוצר שלנו תיירות, כך שמאוד התחברתי לעניין הזה. לא הבנתי ש... ששוק השיווק הרשתי יכול להביא אנשים לתוצאות נפלאות. ו... תוך כדי הזמן, כשהתחלתי כבר ללכת בדרך, בדרך הזאת של שיווק הרשתי, רק אחרי חצי שנה התחלתי להבין את הערך העסקי של הדבר הזה. וככל שהזמן התקדם והתקדם, הצלחתי להבין עוד ועוד מה יש מאחורי העולם הזה, גיליתי עולם משוגע, שמגלגל מאות מיליארדי שקל, דולרים בשנה, מה שלא מבייש המון המון תעשיות גדולות. ופה אמרתי, אוקיי, יש פה משהו שהוא שונה. הפנו אותי לספר אבא שיר אבא אני. באיזה גיל זה? גיל 19. הייתי בן 19 כשהתחלתי את הדרך שלי שם. אמרתי, אגב, אני בן 20 לא אמרתי מקודם. גם אני. <laughs> <אתה>. <laughs> וכשקראתי את הספר הזה לראשונה, קראתי אותו שלוש פעמים במהלך השנים. כשקראתי אותו לראשונה, קיבלתי כאפה חיובית, נקרא לזה ככה. התחלתי להבין קצת יותר איך כסף עובד. התח... התחלתי להבין אמ, למה, למה רוב האנשים... עושים מה שהם עושים בחיים שלהם, ולמה הם מתנהלים כמו שמתנהלים בחיים שלהם. וברגע שהבנתי שיש 97% מהאוכלוסייה שעושה משהו אחד, ו-3% מהאוכלוסייה שעושים משהו אחר, הבנתי שיש דרך שהיא שונה ממה שכולם מכירים. ולדבר הזה קוראים לפי הספר, הספר שרוברט קיוסקי, אבא עשיר, אבא רביעי קש, קש הוא בעצם מחלק את העולם לארבע סוגים של אנשים, טייפקאסטים של אנשים שבעצם מכניסים הכנסה בדרכים כאלה ואחרות. אז הוא מדבר על ארבע דרכים עיקריות. יש את הדרך הרגילה שכולנו מכירים, זה להיות שכיר, בעצם ללכת לעבודה, להדפיס שעון, להרוויח כסף. עצמאים, אותו סיפור. הם בעצם אמנם לא עובדים אצל אף אחד, מצד שני הם קנו לעצמם עבודה, זה מה שהם עשו. זאת אומרת שאם הם לא בעבודה, הם לא מייצרים הכנסה, נכון? נכון. 아, 아, הצד השלישי, שפה זה קצת מתחיל להיות מעניין, אלו אנשי עסקים שיש להם עסק גדול. הוא קורא לזה Big, big, big Business Owner. זו, מבחינת רוברט קיוסקי זה אומר 500 עובדים ומעלה. שבעצם בזכות פעילות של אנשים וכסף, אפשר לייצר הכנסה בלי קשר לזמן או למיקום שבו אנחנו נמצאים. וכאן אנחנו, אנחנו מתחילים להיכנס ל-3% שעליו דיברתי עליהם. שכל כך עניינו אותי בהתחלה, אמרתי, למה? מי אלה האנשים האלה? מה, מה הם שונים ממני או מכל אדם אחר? מה בכל? הדרך
0: שהם עשו כן.
1: ומה הסוד. כן, כי כל חיי שמעתי שיש לאנשים מזל, או שהם מיוחדים, או כל מיני דברים כאלה.
0: תלמד, תלך ללימודים ותצליח ותהיה עשיר.
1: כן. למרות ש... יש גם אנשים כאלה, אני לא סותר שום אידיאולוגיה. אני פשוט אספר אה, לכולם כאן מה האידיאולוגיה האישית שלי ומה אני יותר מתחבר אליה. רגע חשוב לציין שאני לא סותר אף אחד, אנחנו צריכים רופאים, אנחנו צריכים עורכי דין, אבל למה זה לא יכול להתקיים בלי אה, כל סוגי האנשים? אה, אך יחד עם זאת, לי חורה שרוב האנשים לא מודעים, לא יודעים את הסטטיסטיקה שעליה אני מדבר כרגע. אז אמרנו, יש לנו את אה, employee, שזה שכירים, יש לנו אה, self-employee, שזה עצמאים. יש לנו את ביג ביזנס אונר, שאלה אנשי עסקים שיש להם עסק גדול, שמנהיג הכנסה כתוצאה ממינוף, ויש לנו משקיעים, אנשים שהם משקיעים כסף ויוצרים כתוצאה מכך כסף. זה בדרך כלל השלב האחרון של אותם אנשים שמגיעים להצלחות גדולות ברמה הכלכלית, שם הם משקיעים כסף, לא מתעסקים יותר מדי בבנייה וכו'. ומה שהציגו לי, גרמו לי להבין שבשיווק רשתי אפשר להגיע משכיר, או עצמאי, ללהיות חלק מה-3%. כמובן שהדהדו לי מההתחלה בראש שזה לא משחק ילדים, זה לא משחק קסם, צריך לעבוד קשה בשביל זה, זה לא, זה לא משחק. <אח> יחד עם זאת אמרו לי, פה זה אפשרי, אין מי שמונע לעשות את זה. הדבר היחידי שיכול למנוע ממך לעשות את זה, זה נטו העבודה הקשה שלך, האמביציה, הרצון שלך להשיג את הדברים, בעצם אתה נגד עצמך. וברגע שהבנתי שיש מקום שיכול לשפר אותי ובנוסף גם להשפיע על הכיס שלי, פה אהבתי את זה. עוד משהו שמאוד אהבתי בתחום שלנו שמתקשר לספר, הוא תמיד דיבר שם על אנשי, אנשי עסקים שהצליחו כתוצאה מעזרה לאחרים. זאת אומרת, לטענתו, האנשים שהוא מגדיר כאנשים שהם השפיעו על העולם, כתוצאה מהפעילות העסקית שלהם, הם אנשים שפעלו נטו, קודם כל, מהמקום הרגשי. הם רצו לשפר את העולם, רצו לעזור לאנשים, ו... וזה משהו שאני מאוד מאוד התחברתי אליו, כי הייתי במקום שאני אצטרך שיעזרו לי. Okay. וברגע שהבנתי שאני יכול שיעזרו לי, וכתוצאה מזה גם לעזור לאחרים, פה כבר הרגשתי שליחות, זה היה כבר הרבה מעבר לכסף. אז אמרתי, אוקיי, אני יכול לבנות את הקריירה שלי, ולעזור לאנשים אחרים להשיג יותר דברים בחיים שלהם. אם זה כתוצאה מרכישת המוצר, יש אלפי מוצרים בתחום, כל מוצר עוזר לבן אדם כזה או אחר, או אם יש אנשים שרואים את ההזדמנות העסקית הזו ורוצים לבנות ארגון לקוחות ביחד איתי, אז אפשר לעזור גם להם, ולהיות מתוגמל גם כתוצאה מפעילות של אחרים. ואז אמרתי, רגע, רגע, רגע. זאת אומרת, אם, אם אני ארוויח מכל פעילות של בן אדם אחר, יש פה קצת משהו לא פייר. כי הבנתי ש... רגע. אני לא אעשה את כל העבודה, אני לא אוביל משהו ואני ארוויח מזה כסף. אני לא כל כך אהבתי את העניין הזה, אבל אז אמרו לי, יאללה, הכל בסדר. עולם השיווק הרשתי עובד בכך שיש הזדמנות שווה לכל בן אדם, לא משנה מתי הוא מתחיל את הביזנס הזה. וזה התחבר לי ישירות לספר. אז הספר האזין אותי לגבי התעשייה, והתעשייה והתעש, האזינה אותי לגבי כל עולם הפיננסים, העסקים, ההתפתחות האישית, ההצלחה וכל הדברים האלה. היום, כתוצאה מכל הפעילות, כמו שאמרתי, אני מוכר מוצר בתחום התיירות, הייתי בעשרות חופשות, מעל 40 חופשות מהרגע שהתחלתי לפעול בעולם הזה.
0: כן, אני חייב לומר, הערה קטנה, <laughs> זה שיש לי את אייל ברשתות החברתיות, <laughs> מן הסתם. <laughs> וכל פעם שאני נמצא ביום הכי משעמם בעבודה, ביום שהכי בא לי לטוס לחו"ל, אני רואה אותו מעלה איזה סלפי מבן גוריון, שהוא טען ליעד הבא שלו, <laughs> <laughs> זה, זה, זה בנוהל, מה שנקרא.
1: כן, יש משפט, אנשים אומרים, אנשים גדולים אומרים, שבשביל לייצר איזשהו הרגל, אתה צריך לעשות אותו 90 יום באופן רצוף. אז אמנם לטייל 90 יום אני לא יכול לעשות, אבל אמרתי, אוקיי, אז כל 90 יום לפחות אני הולך לטייל, אז, אז... זה נראה לי עם, שאתה מצליח בגדול. עם השנים זה הפך להיות הרגל, והאהבה שלי לטייל, בכלל הכניסתי לכל התעשייה הזאת של השיווק הרשתי. יפה, אז אני מטייל, וכיף לי פה, והכל טוב ומדהים, והמוצר מדהים, ואנשים קונים ומגניב. אך זה לא הדבר היחידי שגרם לי להישאר. גם הצד העסקי, להיות מאוד כנה, גרם לי להישאר כאן. כי הבנתי שיש לי פה הזדמנות לייצר דברים שבחוץ מאוד קשה עד בלתי אפשרי להשיג. כמו מה? אני אשאל אותך. נניח והיית רוצה לקנות דירה. להשקעה? לא לגור, רק להשקעה. כמה בערך זה היה עולה לך בממוצע? דירה במרכז הארץ, שלושה חדרים לפי דעתך.
0: מרכז הארץ? כמה זה היה עולה לי? לפחות אה,
1: 1.8-2 מיליון. כן, זה, זה, זה הכיוונים במיליון וחצי וצפונה. ואוקיי, ובש... אנשים שקונים נכס כזה... ההכנסה הפסיבית שהם מייצרים כתוצאה מהרכישה שלו היא באזור ה-3,500-4,000 שקל, ואולי קצת יותר לפעמים. בחודש. בחודש. Okay. שמתי את ההיגיון הזה ואמרתי, אוקיי, אז זה מה שאני צריך לעשות, אני חייב להשיג מיליון וחצי, אולי באותה תקופה שהייתי צעיר זה היה מיליון ומאתיים, בשביל להשיג דירה, ולא מצאתי שם דרך הגיונית כמו ראו בנו כאן בישראל, לעשות את זה אם אין לך שום רקע. זה אם
0: אין לך... עזרה כזו או אחרת. עזרה או מקצועות מאוד ספציפיים, כן.
1: כן. בוא נגיד שרוב האנשים לא, לצערנו, לא מצליחים לעשות את זה. אז אמרתי, אוקיי, בוא נשווה את זה לעולם השיווק הרשתי. מה אני צריך לעשות כדי להשיג סכום שכזה? כל קונסטלציה וכל כל ניסיון שלי להפוך את הדבר הזה כדי להבין אותו, הבנתי שלא משנה מה, צריך לעבוד קשה בשביל להצליח. Okay. צריך לעבוד קשה בשביל, צריך לירוק דם בשביל להצליח בכל תחום שיהיה. אז קודם כל צופים לכם טיפ קטן, אם אתם נתקלים בכל מיני הזדמנויות עסקיות וכל, וכל מיני דברים כאלה שאומרים לכם שאתם תתעשרו ברגע או תהיו עשירים או, או כל מיני דברים כאלה, זו נורית אדומה שאני ממליץ לכם לשים מעצמכם. עסק, כמו כל עסק בעולם, צריך לעבוד קשה בשבילו. היתרון ש, שאני ראיתי זה שבתחום שלי אין צורך לשים כאלה סכומים. צריך לשים המון עבודה קשה. צריך, להיות, צריך שת, שתהיה תשוקה מאוד גדולה להצליח. צריך שאנשים יעברו במוד של למידה בסטודנט מוד בשביל להצליח כאן, כי זה, זה בנייה עצמית לאורך זמן, זה עסק ש, שבונים לאורך שנים. כן, אפשר להשיג תוצאות מהר, יש כאלה אנשים שעושים את זה. יחד עם זאת, בשביל לבנות עסק אה, בשיווק רשתי שהוא יציב, שיחזיק לעשרות שנים, זה, זה מפעל חיים, זה לא מה שקורה בנרגע. אז היינו עם cashflow, היינו עם ארבעת הרביעים, ששם הבנו את ארבעת סוגי האנשים. מה שהדהים אותי, זה שיש לנו את, את הסחירים ואת העצמאים, שהם בעצם 97% מהעולם הזה. 97% מהעולם מחזיקים, על פי הספר שקראתי, ב-3% מההון העולמי. שזה 3%... אח... זה... שזה לא הגיוני כל כך לשמור על ו-3% מהאוכלוסייה של העולם, מחזיקים ב-97 אחוזים של ההון העולמי. זאת אומרת, יש כאן איזשהו סיסטם שרוצה להשאיר את רוב האנשים, כמו שהם. <laughs>
0: <laughs> <laughs> טוב <laughs> להם <laughs> עם <laughs> זה. טוב <laughs> להם
1: עם זה, וברמה המתמטית. זה הגיוני, אם אנשים אחרים ייקחו את הכסף שנשאר בעולם, אז האחוזים לא יישארו בצורה הזאת, מן הסתם. מה שכן, יש דור חדש כרגע, אנחנו קוראים לו מליניארס, זה הדור שנולד בשנות ה-90. והדור הזה הבין שיש דרך אחרת. מה שניסו להסתיר והצליחו להסתיר מדורות שקדמו להם, הבין שיש דרך שונה. עם הרשת וכל מה שקורה ברשתות החברתיות, אמזון, אפיליאט, הדברים קורים. מרגישים שהדור הצעיר רוצה משהו אחר והוא בועט לכל כיוון כדי למצוא אותו. וזו בשורה טובה, לפי דעתי. זה, זה הדבר שיכול קצת לשנות את המאזן של האחוזים שדיברנו עליהם.
0: לגמרי. אני, אין לי מושג, <laughs> זאת אומרת, אני בטוח שכשיהיו לי ילדים, אז אני, לא בטוח, אני מקווה שיהיה להם עתיד טוב, אבל אין לי מושג במה הם יעבדו. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד ש... מי יודע אם המקצועות שאנחנו מכירים היום יהיו עוד אה, 30 שנה, 40 שנה, ומי יודע מאיפה האנשים יעשו את הכסף שלהם.
1: לגמרי, זה, זה עוד משהו מדהים שלמדתי. הבנתי שבכל רגע נתון, כולנו, כן? כל בן אדם שעוסק בכל דבר צריך להתאים את עצמו אה, קצת קדימה לעתיד, להבין לאן העולם הולך. אה, זה לא סתם תחביב שאנשים צריכים לעבוד, לקבל אותו, אלא זה נורית אדומה ואזעקה לכולנו, להבין שאם אנחנו לא נתאים את עצמנו לעולם, העולם יפלוט אותנו. אה, ולצערנו, אנחנו, אנחנו כבר רואים את זה, כל המקצועות, כל, ה, כל העבודות שפשוט נעלמים כעין בעקבות הטכנולוגיה. עכשיו, מצד אחד אנחנו מברכים את הטכנולוגיה, כמובן, כאילו, זה, זה שיפר את חיי כולנו. ומצד שני, זה פוגע אה, באנשים שלא ראו קדימה ולא הצליחו ונשארו בעבודות מסוימות, וכיום אין להם עבודה, אין להם איך לפרנס את שלהם. ובגיל כזה, מאוחר, מאוד קשה להם להתחיל להמציא את עצמם מחדש. לרוב האנשים, במיוחד אה, להורים שלנו, שאתה יודע, הם לא כל כך יודעים טכנולוגיה, מבינים טכנולוגיה בצורה כן, אני רואה, אני רואה את ההורים
0: שלי, <laughs> אני יודע שאם פתאום
1: המקצועות שהם
0: uh, עוסקים בהם uh, לא יהיו, mm -hmm. אז אני לא יודע מה יהיה איתם. זה, 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 באמת, זה, זה באמת העניין. וזו אחת הסיבות שאני גם כל הזמן מנסה דברים כמו יוטיוב mm -hmm. ופודקאסטים. אמן. ועשיתי קורס מאמני כושר בווינגייט, כי אני מרגיש שאני תמיד צריך סוג של plan b, תמיד כן. להרגיש בטוח. לגמרי. Uh, וזה ממש נותן לי ביטחון לגבי ההמשך. ש... לא משנה מה, יש לי סט כלים, yeah, ש... שאם פתאום יקרה ככה, אז יהיה לי את זה או ככה. למרות שיש אתר מגניב, mm -hmm. שגיליתי אותו, אני לא זוכר את השם, אני אחרי זה אשים קישור, עשיתי uh, סוג של אקסל עם קישורים מגניבים שאנשים ממליצים במהלך הפודקאסט, אז יהיה אתו באתר של סודה ולימון. תגיעו, חבר'ה. כן. <laughs> <laughs> שיש אתר שאתה מכניס את המקצוע שלך, והוא אומר מה ההסתברות שיהיה אותו בעתיד. וואו. Wow. כן, זה ממש מגניב. זה אוקיי. ממש ממש מגניב, כן. אני הולך לעשות את זה, חבר'ה? זה בטוח. <laughs> כן, <laughs> זה... מה... מה ואם ש... אני לא טועה כשבדקתי, שמתי אנשי שיווק, כי זה מה שאני עושה, אני שיווק, ו... ו... וזה משהו שיישאר. זאת אומרת, <coughs> יהיו תוכנות ש... שידעו לעשות את כל הפרסום, אבל תמיד יהיה את הבן אדם <coughs> שצריך בסופו של דבר לאשר ולהבין אם זה באמת משהו ש... שבני אדם מבינים, ולא רק הרובוט
1: הוציא את זה מהמכונה שלו ואומר, זה מה שתעשו. בדיוק, כן, בוא, בוא, אוקיי, לחסנו מצד אחד, מצד שני בואו נרגיע את החבר'ה, הכל טוב, למוח האנושי אין תחליף, בדיוק, אין תחליף באמת, רק צריך לדעת לנווט את הדרך העסקית או דרך התעסוקה שלנו. בעתיד שלנו, בצורה חכמה, בצורה שבה לא ניפגע מזה. מה שמוביל אותי לעניין של, כן, כולנו, עובדים, אין מה לעשות, אף אחד לא יכול לעזוב הכל ולהפוך להיות מיליונר עם איזוש... איזושהי הצעה שייתנו להם. גם אם היא תהיה טובה, אף אחד לא ייקח את הסיכון הזה בצורה מאוד מובנת. וכולם צריכים לדאוג לפרנסה שלהם, וכולם צריכים לעבוד מאוד קשה. אני עוב... היום עובד מאוד קשה בתור איש הגברה ותאורה, בתור עצמאי אמנם, יחד עם זאת, אה, עובד קשה, אין מה לעשות, זה לוקח ממני זמן. אה, אז אני קורא לכל אדם ואדם ל... למצוא את העבודה שהוא אוהב, ש... לגמרי. שהוא ושגם כמה שאפשר מפרנס אותו, זה צעד אחד. צעד שני, במקביל להגדיר זמן מסוים בשבוע, מספר שעות בשבוע, מוגדרות שאף אחד לא יכול לגעת בהן, שעושים plan b, וזה יכול להיות כל מיני דברים, כל אחד וההזדמנות שניגשות אליו. אני ראיתי שיווק רשתי, אתה ראית יוטיוב, פודקאסטים ואת כל הדברים המדהימים שאתה עושה, וזה המסר שאני רוצה בעצם להציג לכולם, של אל תהיו... עם הראש בקיר בתרמית, אני קורא לזה תרמית 40-40-40, שאומרת <laughs> שאנחנו עובדים 40 שעות בשבוע למשך 40 שנה, ואז מקבלים את הפנסיה, שהיא בעצם 40 אחוז ממה שגם ככה לא הספיק. אתה מבין? מעניין, <laughs> לא <הספיק>. מעניין <laughs> מאוד. כן. ונכון מאוד. <laughs> <laughs> אז אל תסמכו על הפנסיה. תעבדו בעבודה שלכם, כי אתם נהנים בה, וכי אתם חוזרים הביתה לאישה ולילדים ולמשפחה עם חיוך, כי <laughs> לכם כיף בעבודה. כי הדבר הזה ישפיע על מה שיקרה בבית. שוב, כל מה שמניע אותי בסופו של דבר זה מה שיקרה בבית בסוף. איך אני אגדל את הילדים שלי, איך, איך יהיו היחסים שלי עם בת הזוג, אשתי לעתיד. ואני חושב ששקט כלכלי זה דבר שמאוד יכול לעזור לזה. יתרה מכך, אהבה למה שאתם עושים יכול לעזור עוד יותר. אז קודם כל, <laughs> תתעסקו במה שאתם אוהבים. וכמובן, במקביל לזה תחפשו את, את הדרך שלכם לייצר הכנסה פסיבית, מניבה, שאם לא תהפוך אתכם לעצמאים כלכלית לגמרי, לפחות תקל בתשלומים החודשיים. כי לכולנו יש הוצאות, נכון? נכון, כן. Okay. וזה בסדר גמור, לכולנו יש הוצאות, רק שלרוב האנשים יש הכנסה אחת. לאנשים יש מלא מקורות של הוצאות ומקור הכנסה אחד, ברוב המקרים. זה נשמע הזוי קצת, נכון? נכון? שאני אומר את זה בצורה הזאת. כן. Okay. יפה. אז כל בן אדם מצליח, בכל תחום, לא רק בתחום השיווק הראשתי, אומר, צריך להרבות מקורות הכנסה. כי לא כי אנחנו רוצים להיות עשירים יותר, אלא כי זה בעצם האחריות שלנו לגבי המשפחה שלנו. כי אם קורה משהו, מאיפה בא כסף? אתה מבין? אם עכשיו פיטרו אותי מהעבודה, אם עכשיו יש לי איזו בעיה רפואית שאני לא יכול לעבוד, אם עכשיו... לא יודע מה, אני יש לי, קרה משהו רע ואני לא יכול לתת את הזמן שלי לעבודה. מה משלמת את החשבונות? במקרה של רוב האנשים, 97% מהאנשים בעולם, אם דבר כזה קורה להם, אין להם כסף להכניס, לפחות לא מספיק. אתה יודע, המדינה לא נותנת מספיק כסף בשביל לקלקל את עצמך, גם אם אתה זכאי לו. וזה מה שאני, איך שאני רואה את הדבר הזה. אז עבודה זה מהמם, תמצאו plan b. הכנסה פסיבית, כמה שיותר גבוהה, תכוונו לשקל אחד יותר מכל ההוצאות שלכם. אם אתם מוציאים 10,000 שקל בחודש, תכוונו להכנסה פסיבית מניבה של 10,001 10 שקל. כי אם משהו קורה, הכל טוב, טוב. אנחנו ממשיכים בצורה מאוד uh, uh, הוגנת, נכונה, ואפשר להמשיך לחיות, גם אם יש אתגרים. אני לא מדבר על להיות מיליונר או להפוך להיות דברים כאלה, שזה כן משהו שאני רוצה באופן לעשות, אבל... חשוב לי יותר לגעת בנקודה שהיא באמת נוגעת לכולם, כי לא כל אחד רוצה להיות מיליונר, אתה
0: <laughs> <laughs> זה נכון. בחיים שלי, בערך לפני שנתיים, כשסיימתי את התואר, אז התחלתי לעבוד באיזה חברת הייטק מאוד מאוד גדולה ומוכרת בארץ, והאמת היא שמהיום הראשון שהגעתי לשם, הבנתי שזה לא המקום שלי. הבנתי שזה לא, לא אני. גם מבחינת העבודה, גם מבחינת הסביבה, גם מבחינת מה שהחברה הזאת עושה. <laughs> וזה מאוד הפריע לי, אבל לא הקשבתי לעצמי, והלכתי אחרי כל מה שהאחרים יגידו, מהבחינה הזאת שזאת חברה מאוד מוצלחת. סיימתי את התואר וישר התחלתי לעבוד שם. אני בין היחידים בתואר שלי שישר התחילו לעבוד, ועוד בחברה כזאתי, ומאוד היה לי קשה לחשוב על מה שכולם יגידו. כן. אבל אחרי בערך חמישה חודשים, Uh, הבנתי שאני פשוט לא נהנה שם, mm. ולא, וזה פגע בי מבחינת הדיכאון, הייתי קם בבוקר בלי חשק, לא רציתי ללכת לשם, לא נהניתי, וזה גם פגע בצורה שעבדתי. לא יודע איך אחרים, אבל אני, אם אני לא נהנה במה שאני עושה, אם אני לא מאמין במה שאני עושה, אני לא יכול לעשות את זה בצורה הכי טובה שאפשר. אני צריך באמת לאהוב את זה, ושיהיה לי פשן למה שאני עושה, בשביל שזה יצליח. מדהים. ובסופו של דבר, המנהלים שלי גם ראו את זה. אז זה היה סוג של הבנה משותפת, שזה, שזה לא מתאים. בהתחלה זה עדיין, שבימים הראשונים אחרי, היה לי מאוד קשה. האמת שאפילו הייתה לי ירידת לחץ מטורפת, והייתי קצת חולה מזה. <אח> כאילו, אתה יודע, קצת חום, וזה לא משהו מטורף. אבל זה גרם לי להבין שאני חייב למצוא עבודה, שאני שמח לקום בבוקר. שהיה לי דרך קשה עד שהגעתי לשם, והיום, אה, סוג של טפו טפו, כאילו נק און ווד, מצאתי את העבודה הזאת שאני פשוט שמח לקום בבוקר, זאת אומרת, אני עכשיו מדבר איתך, mm -hmm. ואני חושב על מה שאני צריך לעשות מחר בבוקר, ואני כזה, וואלה, איזה כיף. מגניב. וזה משהו שהוא קשה, זה לא קל, עברתי, מאז העבודה ההיא בהייטק עברתי איזה ארבע, חמש עבודות, אה, וזה... וזה ממש היה קשה, אבל ברגע שמצאתי את זה, זה, זה שווה הכל, וגם אם אני מרוויח קצת פחות ממה שהייתי מרוויח במקומות אחרים, שבמהלך הדרך הציעו לי משכורות גבוהות יותר, אבל הרגשתי שזה יהיה לחזור לאותה נקודה כמו החברה הקודמת, ואמרתי להם לא, זה היה שווה הכל. זאת אומרת, הקטע הזה שאני קם בבוקר, אין לי שביזות יום א', אני שמח לקום בבוקר. איזה יופי. וכן, שתבין, זה אפילו ברמה, זוכר שטסתי לקולומביה עם שיר? כן. אז טסתי, ש... חברה שלי טסה לדרום אמריקה, שיר, פגשתי אותה בפרק הראשון. היא טסה לדרום אמריקה ופגשתי אותה בסוף הטיול שלה בקולומביה. Uh, למה דווקא קולומביה? כי היא אימא של מקולומביה, ויש לי משפחה שם, אז רציתי שהם יכירו את שיר. וכי כיף
1: בקולומביה. אומר. וכי קולומביה זה קולומביה, <laughs> אין לכם מושג כמה כיף
0: שם. Uh, וטעים שם, האמת. זה משהו שלא זכרתי מהביקורים הקודמים שלי, טעים שם בטירוף,
1: בקטע מפחיד. <laughs> כן, אז, אז, אז אני אתן לך טיפים. <laughs> וזה הגיע
0: למצב שאני מטייל עם שיר שלושה שבועות, ובערך בשבוע האחרון כזה של הטיול, הייתי כבר על קוצים של "אני מת לחזור", שכאילו אני חייב... לא בקטע של וורקוהוליק, כן. אלא בקטע של כאילו, אני לא יודע איך להסביר את זה. לא, לא היה שם שום לחץ, זה לא בא, נבע, נבע ממקום של לחץ ועצבים. ממש רצית,
1: ברמה כן. כן. הכי אותנטית. כן, אני ש... נהנה, כאילו, אני בא לשם גדול. ואני, כן,
0: וזה, אז כן, זה מה שאני ואייל יכולים להמליץ לכם בצורה הכי טובה שיש. אם אתם נמצאים עכשיו במקום שאתם לא אוהבים, אז אל תבואו ומחר תתפטרו. <laughs> כן. <laughs> פתאום מחר יש גל התפטרויות במדינת ישראל <laughs> בגלל הפודקאסט שלי. לא, אבל כן, תמצאו את המקום האחר שלכם. תתחילו
1: לחפש, לשלוח קורת חיים, וזה שווה הכול. אני מסכים לגמרי עם מה שאתה אומר, אלה מילים שהן ממש שוות זהב. אני ממש רואה עין בעין את מה שאתה אומר. אני חושב שרוב האנשים רוצים למצוא משהו שהם אוהבים. אני חושב שגם רוב האנשים מקשיבים לסביבה שלהם. ו... רוב האנשים לא רוצים לעשות מה שהסביבה שלהם רוצה שהם יעשו, כי זה הגיוני, אנשים שונים, כל אחד רוצה אה, משהו אחר. וזה עוד משהו, עוד משהו שקצת מפריע לי במנטליות הישראלית אולי, אפשר להגיד את זה, כי זה מעין, זה נהיה, נהיה פאשן, זה נהיה אופנה ללכת לאוניברסיטה, ולעשות פסיכומטרי, ולעשות תואר. זה, זה, זה הפך להיות משהו שאנשים עושים, כי אנשים עושים. נכון. ולא כי יש משהו מאחורי זה, לא כי מצאתם מקצוע שאתם רוצים לעשות בו, לא כי אתם רוצים להיות רופאים ולעזור לאנשים, אז כן, צריך ללמוד רפואה, לא כי אתם רוצים להיות עורכי דין, כן, צריך ללמוד משפטים. רוב האנשים עושים תואר כדי שיהיה להם תואר. לסמן וי. כן, ו... ורוב האנשים אומרים לי, אה, ah, כן, זה רשת ביטחון, זה הפלן בי, זה כל מיני דבר... דברים כאלה. עכשיו, דיברנו מקודם, הרי... שplan B זה, 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 זה אמור להיות הדבר שיניב אותנו כלכלית ויחזיר וי, לנו את החיים ויותר זמן לחיים שלנו. והעבודה שלנו, שבעצם זה מה שהתואר נותן לנו, עבודה בסוף, או עסק אישי שיהיה בן אדם יפתח, היא בעצם לא, לא נותנת את הדברים האלה, היא בעצם נותנת דברים ש, שלא בהכרח טובים, אם אנחנו לא אוהבים את העבודה הזו. אז בואו קודם כל שוב נשים את הדגש. על לבחור מה שאנחנו אוהבים, לשים בצד דעות של אחרים, כי זה לא משנה. זה לא משנה. אם, אם אנשים רוצים, תציירו ציור מסוים. אם אתם לא תציירו את הציור שלכם, הוא לא יהיה יפה כמו שאתם רוצים להיות. הוא יכול להיות יפה, אבל לא, לא כמו, ש, כמו שאתם רציתם שהוא יהיה יפה. ואנחנו לא רוצים עוד 30-40 שנה קדימה מהיום, להסתכל אחורה ולהגיד... אוקיי, okay, עשיתי XYZ, אבל רציתי בכלל לעשות VWR. בדיוק. אתה <laughs> מבין? <laughs> <laughs> של דבר, כולנו חיים את החיים של עצמנו, ואנחנו לא צריכים לחיות את החיים של הסביבה שלנו, של ההורים שלנו, אז בואו נשים בצד את מה שאחרים אומרים, ונקשיב למטרות שלנו. נכון. ולדעת,
0: לקחת את אותן עצות ולהבין מי באמת רוצה לתת לך עצה מהלב. ומי הוא נותן לך עצה שיותר אה, תהרוס, רק מסוג של קנאה, כי גם מזה יש הרבה, אני מכיר הרבה מאוד חברים אה, טובים, היו אנשים שפשוט נתנו להם עצות לא טובות בשביל להפיל אותם, כי הם לא רצו שהם יתקדמו, אה, בצבא, בלימודים, וואו. בכל מקום. כן, זה... זה ככה זה, ק, קנאה זה משהו נוראי, אבל ברגע שאתה יודע שאתה מקנה, אתה יכול לשלוט בזה, וזה, וזה, וזה קצת חוזה אחורה. כן. אבל uh, צריך לדעת, אז נגיד uh, אני, עם ההורים שלי, כל עצה שהם נותנים לי, זה זהב מבחינתי, אבל זה לא קדוש. זאת אומרת, מדיוק. אני מכבד את מה שאומרים, ואני כן יודע לקחת את זה ולאבד את זה ולהבין אם זה מה שאני באמת רוצה. כי אני יודע שהם 100% שם בשבילי, והם רוצים שזה, שאני אצליח. אבל אם יש אנשים בגמרי. שאני מכיר, אתה יודע, שהם קצת ערמומיים uh, וקצת mm -hmm. uh, בעייתיים, אז אני יודע... עדיין להקשיב לעצות שלהם ולדעת מה הם עימו, אבל לחשוב הרבה יותר פעמים לפני שאני מחליט שזה הצעד
1: הנכון. יפה. תשמע, זו יכולת שאין לרוב האנשים פשוט לקט את המידע, לעשות את הסינון הנכון ולקחת את הדברים שאפשר לקחת. אני באופן אישי, מה שאני עושה ומה שאני ממליץ לאנשים לעשות, זה תמיד לבדוק, או יותר נכון להגיד, לשים לב למי אנחנו שמים לב, אוקיי? Okay? כי אבא שלי, אני מאוד אוהב אותו, הוא בן אדם מדהים, נתן לי את כל חייו, כל החיים, עשה בשבילי דברים שאני לא אשכח לו עד יום מותי. יחד עם זאת, כשאני מתייעץ על אבא שלי בפיננסים, אני לוקח בערוון מוגבל את מה שיש לו להגיד, כי לא כי הוא לא רוצה שאני אצליח, לא כי הוא לא רוצה שיהיה לי טוב, אלא כי אין לו את הכלים לתת לי את התשובות שאני צריך. התוצאות שלו לא... נכון, הוא, לא, הוא יודע מה לא לעשות. אבל יש הרבה דברים שלא עושים בשביל להגיע להצלחה, ויש דברים מאוד אחדים ומועטים שעושים בשביל להגיע להצלחה. אז בואו נעשה את הקיצור הדרך הזה ונלמד מאנשים שיש להם את התוצאות, כי הם עשו את זה בכל תחום. אתם רוצים להתייעץ מישהו לגבי אהבה, לכו לחבר שיש לו מערכת זוגיות בריאה וארוכה. אתם רוצים אה, ללמוד איך אה, להיות יותר טובים בספורט, לכו לחבר שלכם שהוא... עושה ספורט הרבה, תעשו איתי ספורט ביחד, הוא אתכם את כל הדרכים להיות כתוב יותר, שרירי יותר, יפה יותר בעניין הזה. לגמרי. זאת הנקודה. ורוב האנשים הולכים אחרי שיווק טוב, <laughs> <laughs> לא בהכרח אחרי תוצאות. אנשים,
0: הרבה אנשים באים ואומרים, טוב, נתתי לו כסף, אז זה יעבוד. כאילו. עכשיו הלכתי לה, להרצאה שלו ונתתי לו 400 שקל לשעה. ואני לא צריך לעשות כלום. נתתי לו את ה-400 שקל האלה, ומשהו יקרה לי בראש, ו... ואחרי שאני אצא מהדלת, בידי. המזל שלי
1: ייפול, כן. ובום. בדיוק. וזה לא קורה. זה, זה מצחיק אותי שיש עכשיו, היה, או יש ממש בימים הקרובים, או שזה היה בשבוע שעבר, אני לא בדיוק זוכר, כנס מאוד גדול עם אנטוני רובינס. איש עסקים מאוד מצליח, קואוצ'ר. המאסטר קואוצ'ר של העולם. קואוצ'ר ברמה הבינלאומית הגבוהה ביותר. 900
0: שקל לכרטיס היה,
1: לכרטיס
0: הכי זול שם, לא? כן, אני אמת... משהו משוגע. רציתי ללכת, אני לא... האמת שאני לא מכיר אותו כל כך, אבל שמעתי עליו הרבה. אבל ברגע שראיתי שזה 900 שקל לכרטיס הכי זול, אמרתי, נראה אותו
1: ביוטיוב. גדול, זו גישה יפה. מצד שני, כל דבר שאנחנו קונים, אנחנו צריכים שיהיה לנו איזשהו רצון להשתמש בו. ורוב האנשים שהלכו, ל... לא יודע אם רוב האנשים, אני לא רוצה להכליל, כי אני לא באמת יודע ברמה המספרית, אבל חלק מהאנשים שהלכו לטוני רובינס, ביניהם חבריי מכל מיני מעגלים אחרים בחיים, הלכו למקום, לא, לאירוע הזה, שילמו 900 שקל בדיוק בא... באותו מיינדסט שאתה דיברת עליו עכשיו, של אוקיי, אני אלך לאירוע הזה, אני אחווה בידור מטורף, קצת התפתחות אישית, אני אלמד, אני אבוא, יהיה לי מלא מוטיבציה, ואז דיון למחרת יקרה משהו. לצערנו שקל, <laughs> <ו> <laughs> <ו> <laughs> או 5,000 שקל, זה לא רלוונטי מה הסכום, בכלל לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה אם אנחנו מוכנים באמת לעשות מה שצריך כדי להגיע לתוצאות שאנחנו רוצים לעשות. וללכת לאירועים של התפתחות אישית מסביב לעולם, או כאן בארץ, זה מדהים, אבל זה שווה כקליפת השום אם אין לנו שום תוכנית לבנות משהו. אם אנחנו מתייחסים לזה כמופע בידורי, אז חבל על 900 שקל האלה. או יותר כסף. אני באופן אישי משלם הרבה יותר כסף אה, אה, לאירועים מסביב לעולם, אמנם זה אירועים שהם נמשכים מספר ימים, יחד עם זאת אני משקיע, בואו נניח, אני משקיע באזור 20 אלף שקל בשנה נטו בהתפתחות האישית שלי, באינטליגנציה הרגשית שלי, אה, בפיננסים, כל הדברים שקשורים לעולם עסקים הם בכלל... לתקשורת עם אנשים, כל מה, כל מה שמפתח אותי בתור בן אדם בצורה כללית, זה, זה מה שאני משקיע בו. ואני עושה עבודה כדי לקבל את התוצאות שאני רוצה. ואני משתמש באירועים והאימונים האלה ככלי שיכול לקדם אותי בתחום שבו אני בוחר לעסוק. אני לוקח כלים ומשתמש בהם. תמיד זה כמו שבן אדם אה, ירצה לבנות בית, ילך לראות איך בונים בית, אבל לא יעשה את זה בעצמו. כן. זה, זה, זה ממש ככה. עכשיו, אם אתם הולכים לעשות התפתחות אישית וללמוד ולהצליח, זה בדיוק כמו במכון כושר. אם אנחנו לא נעשה את זה בצורה קבועה, זה לא שווה שום דבר. התפתחות אישית, התפתחות אישית צריכה להיות כל יום. אם זה לקרוא ספרים, לשמוע אודיו, כל דבר שמפתח אותנו, לקרוא כל מיני דברים, לראות סרטים, לראות תוכניות דברים שמפתחים אותנו. תודעתית, זו עבודה שהיא יומיומית. אוקיי, זה בעצם המזון שאנחנו מאכילים את עצמנו. אם נקבל את זה למערכת מנקושי, אם לא תאכל כמו שצריך כל יום, זה לא באמת יעזור לך. נכון. אתה לא תפתח שרירים, אז אתה לא תשרירי תוך חודש, חודשיים חודש, או שנה, זה לא יקרה. זה פשוט פעולות קבועות י... ויציבות לאורך זמן. זה... זה מזכיר לי עוד משהו ש... אני אשאר אותך, תן, 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 תן. לרוץ עשר דקות ביום זה פשוט, נכון?
0: יח... כן, כן. עשר כן, דקות, כן. 10 דקות. כן. 10 דקות כן.
1: ביום. כן. כן. להשקיע עשר דקות בגביל ביום, או ללכת, לא משנה, לעשות איזושהי פעילות, אה, אתה יודע מה יותר קל? מה? לא לרוץ עשר דקות ביום. זה נכון, תכלס. אתה מבין? אז רובנו, יש בהם את העניין העצלני הזה קצת, שדברים שקל לעשות, גם קל לא לעשות. ברור, כן. ומה שמביא לנו את התוצאה הגדולה, זה הרבה דברים קטנים שאנחנו עושים באופן קבוע. אם זה בתחום הספורט, אם זה בתחום העסקים, אהבה, לא משנה מה. כל דבר מופלא ומצליח בעולם דורש עבודה קשה. רק צריך לדעת איפה להשקיע את הכסף שלנו, להשקיע את הזמן שלנו, ולא לפחד לנסות, לא לפחד ללכת על זה. קודם
0: כול, אני מסכים לגמרי, <laughs> ואני חושב שזאת אחלה דרך לסיים את הפרק הזה. זה, זה פשוט, כן, <laughs> אני חושב שגם אני מרגיש שהשיחה איתך הייתה מעולה, כי... זה כיף לשמוע אנשים שחושבים אותו דבר, ועל אותו מסלול מבחינה מחשבתית, זה, כן. זה
1: ממש כיף. ובתחומים שונים, שזה מה שהופך את זה. תחומים לגמרי שונים, <laughs> אבל
0: כן. <laughs> אותם מר... קווי יסוד. בדיוק. <laughs> ואני חושב שאנחנו נסיים, יש משהו שאני מנסה להנחיל בפודקאסט, של שאלות כלליות. אוקיי. Okay. שזה כזה, סוג של כזה שאלות בקטנה, <laughs> אסוציאציות ק... קצת יותר <laughs> עם דיבור, <כיף>. לא <laughs> של מילה אחת לזרוק, <laughs> ונראה מה, מה קורה. מאמן. איפה אתה חושב שתהיה עוד עשר, עשרים שנה?
1: עוד עשרים שנה אני הולך לגור בישראל, כמובן, אני רוצה לכלות חי כאן עם המשפחה שלי וליצור כאן את המורשת שלי. יחד עם זאת, אני, אני רואה את עצמי מטייל בעולם, עושה עסקים מסביב לעולם, חי ברמה מאוד גבוהה, והדבר העיקרי שאני רוצה להגיע אליו זה להקים בית ספר, ש... ערכי הליבה שלו ולימודי הליבה שלו יהיו התפתחות אישית, השכלה פיננסית, בגדול כלים שיובילו את הילדים שגודלים אצלנו במדינה הזאת לבוא מוכנים לעולם הכל כך לא פשוט שיש לנו כאן. מדהים. תודה.
0: אני אשלח
1: את הילדים שלי לבית הספר <laughs> שלך, אין כן. כן, ספק.
0: <laughs> האם היית עושה משהו שונה בחיים שלך עד עכשיו?
1: כן. מה? ללא ספק. דוגמה? לפעמים התנהגתי בחיי, בצורה שהיא קצת אימפולסיבית, קצת אגרסיבית, זה היה אחת הד... המגרעות שלי בעבר. הייתי בן אדם שהוא מאוד אימפולסיבי, מאוד שלילי, ואני חושב שאם הייתי עושה את הדברים בצורה שונה, עם הידע שיש לי היום, היום כמובן, אז יכול להיות שהייתי מציל מערכות יחסים חשובות שהיו לי. יפה מאוד.
0: יש לך המלצה לספר, סרט, שיר? משהו, פודקאסט, שהיית ממליץ למאזינים שלנו, חוץ מהספר שכבר דיברת עליו של רוברט קווסקי.
1: כן, אז אני אמליץ על הש... סרט וספר. אוקיי. Okay. Okay. Uh, ספר שקוראים לו ארבע הסכמות, uh, של מיגל, סן מיגל דיאז, אם אני לא טועה, אני לא רוצה להבטיח, כי אני לא בטוח שאני זוכר, אבל זה ספר שהוא די קצר. משהו כמו מאה ומשהו עמודים, מאוד קצר, הוא גם קטן בקוטר שלו, אז גם העמודים שיש הם יותר קצרים. ויש שם, הוא מדבר שם על ארבע הסכמות. והספר הזה הולך איתי בראש לכל מקום. זה הסכמות שמשדרגות את, את ההתנהלות שלי בעולם בצורה משמעותית, והדבר הזה יכול לעזור לכל כל אחד. ארבע הסכמות, ספר מהמם והסרט בליפ. לא שמעתי. בליפ. לא, לא שמעתי על הסרט. אז בליפ, הוא מדבר בגדול על תודעה, על איך אנחנו מביאים מחשבה למציאות, ואחרי שתראו את הסרט הזה, אתם תבינו בצורה הליטרלית של החיים, איך הדברים האלה קורים לכם. בלייב, אם, אם קורה מצב שפתאום אתה וחבר'ה חשבתם על אותו הדבר, קרה לך פעם? בטח. יפה, או השלמתם מילה, או כל מיני דברים כאלה. יש הסברים לדברים האלה, זה, זה דברים שהם קורים לא סתם, זה לא צורף מקרים. אז עם הסקרנות הזאת, אני אפנה אתכם לסייט.
0: מעולה. <laughs> אני, כמו שאמרתי מקודם, לפני, בתחילת הפרק, יהיו את כל הכישורים להמלצות של, ה, של האורחים שלי ב, באקסל הזה שיהיה באתר. תוכלו להיכנס לשם ובכיף להוריד את הסרט, לקנות את הספר, מה שתרצו. ודבר אחרון, אחרי כל המסרים שכבר העברנו לעולם, זה אם היה עוד משהו קטן שהיית רוצה למסור ולהגיד לאנשים בעולם אה, בקשר למשהו שאתה עושה, בקשר למסר כללי, מה שבא לך, הפינה שלך, כמו שאומרים. איזה כיף, איזה כיף.
1: טוב, השלום, מאזינים, סתם. <laughs> <laughs> אז המסר שלי בגדול הוא שכל דבר שנעשה, הערך בסיס חייב להיות אינטגריטי. כי העולם הזה, לצערי, מונע מהרבה אינטרסים, הרבה אינטרסים שליליים, כן? כי אינטרס זה לא בהכרח דבר שלילי. וממקום של לדרוס אנשים אחרים בשביל כסף או בשביל כל אינטרס הצלחה, אחר. הצלחה, התקדמות. כן, כן, כל דבר שמקדם את עצמך. בעקבות דריכה או רמיסה של אדם אחר. אז לפי דעתי, בואו נשמור קודם כל על האנשים שאנחנו, על היושרה שלנו, להבין שהאמת שלנו מספיק טובה, ושיש בכל אחד ואחת מאיתנו טוב מספיק כדי להשפיע עליו בחוץ, ולקחת את זה איתנו, כי, כי ברגע שאנחנו נבין שההתנהלות שלנו משפיעה על הסביבה שלנו, או לחלופין, הסביבה שלנו משפיעה על ההתנהגות שלנו, אז אם אנחנו בוחרים באפשרות הראשונה, אז העולם הזה יהפוך להיות טוב יותר. ואני לא אומר את זה ברמה הקלישאתית, אני אומר... הקלישאתית. אני אומר את זה במובן שתחפשו סביבה שמקדמת אתכם, שהערכים שלה מובילים את הערכים שאתם מובלים מהם, ותתקדמו שם. זה, זה המטרה, זה, זה בעצם המסר שאני רוצה להעביר לכם. תאהבו אנשים, בלי אנשים אחרים, אי אפשר להתקדם בחיים, מה שנקרא Teamwork makes the dreamwork, בכל תחום בחיים. וברגע שנבין שהמערכות יחסים שלנו עם בני אדם שסביבנו, הם המפתח לכל מטרה שנרצה להשיג, העולם יראה טוב יותר. יפה מאוד. תודה רבה לכם, חבר'ה. אז
0: אני, בנימה האופטימית והמאוד יפה הזאת, אני רוצה לסיים את הפרק. מספר שלוש של פודקאסט סודה ולימון. איפה הם יכולים, המאזינים שלנו, לשמוע עליך, לראות אותך, לעקוב אחריך?
1: אז יש את הרשתות החברתיות. בפייסבוק זה אייל גולד, באינסטגרם זה אייל גולד טראבל. פשוט תחפשו בן אדם עם ש... הרבה תמונות של טיולים, אתם תבינו שזה אני. יש לי גם ערוץ יוטיוב, אייל גולד. אתם יכולים להסתכל ולצפות.
0: מעולה, מדהים. אז זהו, זה הפרק. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט, לעקוב אחרי היוטיוב שלי. יש את כל הרשתות החברתיות, שגם יש כישורים באתר, תוכלו להיכנס בכיף. אם אתם נהניתם ממה ששמעתם, אתם מוזמנים לדרג באפל פודקאסט, בכל מקום שיש בו אופציה לדירוג של הפודקאסטים, ופשוט להמשיך להאזין, לספר לחברים, ואם בא לכם לבוא ויש לכם סיפור מעניין, השקפת עולם מעניינת, משהו שבא לכם להגיד לעולם, ובא לכם להיות עורכים בפודקאסט, דברו איתי בכיף, אחי, ראש
1: פתוח ומוכן לשמוע. רק משהו חשוב שאני רוצה להגיד, זה להגיד לך, תודה, יאיר, על, על הזמן שלך שהזמנת אותי לכאן, ונתת לי מקום ובמה להשמיע את דעותיי, ואיך שאני רואה את העולם, לא מובן מאליו, אני מודה לך, אני בטוח שהבן אדם הבא שיבוא להתארח כאן, ייהנה לפחות כמוני.
0: תודה, תודה רבה. <laughs> וזהו, עד הפעם הבאה, נשתמע, חג שמח, עוד שנייה ראש השנה. יאללה ביי. יאללה ביי.